0: O que é que vem primeiro, o castelo, o fado ou a guitarra portuguesa? A guitarra
1: portuguesa, certamente. <SILENCIO>
0: Costódio Castelo, 45 anos, músico ou guitarrista, como é que prefere Costódio Castelo?
1: Condenado à música. Condenado? <risos> Quer dizer que é uma pena? <risos> Eu não escolhi ser músico por opção. Mas foi, também foi não por, que se sinta foi, penalizado pela foi, música. Fui condenado e digo, digo condenado porque foi uma necessidade de tocar um instrumento. Tanto que, aos oito anos, construí um instrumento... Os meus primeiros sons vêm de uma lata de óleo com umas cordas por cima, que eram os fios de pesca do meu pai, onde ele veio um radiador. E aquele suava. E foram os meus primeiros sons da minha vida. Hum. Portanto, eu tive uma necessidade desde, desde, gesto, pequeno. desde o berço.
0: Mas, além de ser guitarrista, é também compositor, produtor musical... Satisfalo por igual cada uma dessas vertentes da música ou há uma que é preponderante? Isso
1: são ramificações do mesmo género, né? da mesma essência, digamos assim. Há necessidade de registar constantemente a inspiração. Neste caso, sou autodidata, aprendi muito mais tarde a ler o uhum. contacto com a música, porque comecei a tocar de ouvido sempre. Né? E aliás, a guitarra portuguesa é um instrumento que rege por aí.
0: Perante a hipótese, vamos pôr esta hipótese, De Custódio Castelo se ver confrontado com a necessidade de deixar de tocar guitarra portuguesa, como é que se sentiria?
1: Aliás, eu posso abrir aqui um parênteses para lhe falar. Não, não abro
0: o parênteses quando estou a fazer a pergunta,
1: justamente porque já lhe aconteceu, não é? Já me aconteceu devido a uma cirurgia que tive que fazer e que... Como é que viveu esse momento? Muito mal, muito mal. Aliás, tentei arranjar soluções para continuar a minha vida ligada à música que era dedicar-me à produção e à composição, composição, obviamente. Já tinha, inclusivamente, começado a a estudar um um instrumento que eu pude desse dominar com a mão e esquerda. que instrumento seria? Era uma guitarra portuguesa virtual a partir de um teclado com samplers a partir de um teclado. Isso foi um problema que teve num ombro? Foi, foi sim. Um foi e... uma rotura de ligamentos. Fiz um desporto não violento, mas pesado, em jovem. Que desporto? Foi luta greco-romana <risos> Deu-lhe cabo do de um ombro. E, exatamente. Num enrolamento eu tive um problema que fiz uma calcificação que deu origem a uma rotura de ligamentos.
0: Tenho ideia que a guitarra portuguesa também é um desporto por vezes
1: puxado Ora, em termos e... de Força, mas física essa, aí, mesmo. essa aí foi o desenvolvimento do que vinha anteriormente falando. É que, como o braço direito, no caso, eu sou direito a tocar, a estar sempre em suspensão. Há realmente uma, um, não, um esforço um que é adquirido um
0: uh, e que depois acaba por deixar marcas ao fim de algum tempo.
1: Com certeza, tem absoluta razão, é isso mesmo. E então, é e depois entretanto disso, isso resolveu-se? Felizmente, felizmente, foi uma operação, não, não foi assim tão fácil chegar à conclusão de ter o parecer de um médico, de um especialista, que me diz, sim, eu vou deixá-lo a tocar a guitarra, porque tive imensas dificuldades em conseguir esta resposta. Uhum tudo diziam bem que tu... era melhor não abusar não me diziam que era melhor que não gar- garantiam ah. não me garantiam que eu ficasse bom para tocar guitarra e
0: como é que depois
1: depois, resolveu... depois foram depois se foram fazer. três os anos a consultar 11 especialistas e fui parar a Coimbra a UC onde... Um, Os hospitais ele, universitários. Exatamente. À unidade do ombro, foi a minha <risos> última paragem. E, <risos> e nem sabia is... que
0: havia uma unidade do ombro. Ah, sim,
1: ah, sim. É. E então fui parar lá. O doutor Brás Cardoso, ele lhe devo o facto de voltar a tocar. Uh, ele, ele garantiu, você vai ficar a tocar e melhor. E depois, claro, com a dificuldade que eu tinha na altura, é Tocava em sofrimento? Muito. Eu tomava cortisona para tocar, fiz infiltrações para tocar e para dormir. Portanto, foi um tocava ano... com
0: doping. Um, <risos> Se
1: fosse desporto, dir-se- que Mas, não estava dopado exatamente, para conseguir tocar sem dor e agora
0: já não tem esse não, problema
1: felizmente isso foi, foi um, digamos que chegar ao, a um, um oásis digamos assim, <risos> passar a tocar sem dor
0: tanto quanto sei e fazendo jus àquela máxima de que há males que vêm por bem foi essa lesão no ombro que o fez decidir-se a gravar o primeiro um disco instrumental. <risos> Exatamente. Quer dizer que não se perdeu tudo, bem, ganhou-se o facto de agora tocar sem dor e ganhou-se ainda <risos> também
1: essa vertente de instrumentista. Exatamente, foi aquela aflição. Foi, eu acho que esse disco, o disco Tempo, está gravado um bocado em stress, porque aliás, acho que passa essa mensagem ouvindo.
0: Na altura disse que era um documento, ou seja, era para registar algo que se sabia ou pensava na altura que não poderia repetir
1: Exatamente, se eu não voltasse a tocar a guitarra Pelo menos deixaria algo para, para documentar a minha passagem Por aqui enquanto Gravou guitarista. o disco
0: antes da operação
1: Exatamente, é um registro Para já, do meu sofrimento também Que está lá implícito nas notas E eu sinto-as dessa forma Porque lembro-me da dificuldade que tive para as gravar E depois também Pela prova que eu tive da grande amizade De todos os músicos fazem parte deste meu percurso E continuam a estar nesse, nesse mesmo percurso Que imediatamente disseram sim e de outros desmarcaram concertos para ir para estúdio comigo, porque eu só tinha aquela semana para gravar, não Ah, foi mesmo em cima da operação? Foi, foi em cima da operação. A esse disco juntei umas gravações que eu tinha feito em 1997 na Igreja do Cemitério dos Ingleses, que tinha-me sido pedido para documentar uma série de concertos durante a Expo uhum. 98. Portanto, aí nessa altura eu juntei tudo o que havia de documentação uhum. acerca de mim e, e assim foi.
0: Olha para esse período como um período de morte e renascimento, quer dizer, A
1: transição, talvez, é e e sobretudo uma aprendizagem diferente,
0: era o que eu queria perguntar-lhe.
1: Sim, falava-lhe da aprendizagem por isso mesmo. Acho que nós quando quando temos o nosso limite, e agora falo pessoalmente, quando temos o nosso limite determinado por uma certa uma situação, quer esta quer outra, nós refletimos muito sobre nós.
0: No fundo era uma espécie de morte, porque era uma morte musical Artística, enquanto exato. artista, enquanto guitarrista, não é?
1: Exatamente. E isso foi uma coisa marcante. e Eu lembro que no pós-operatório tive, pronto, muitos meses em recuperação, e o que se passava é que eu tinha as minhas 11 guitarras sobre a mesa. 11 e, guitarras? Sim. Ainda é, têm 11 guitarras? Tenho. <risos> e são 11 porque são todas diferentes? São todas diferentes, fazem todas parte da evolução. Têm identidades próprias? Têm, sim, sonoridades diferentes.
0: Estava a dizer-me que tinha as 11 guitarras sobre a mesa, e, no pós-operatório. E todos
1: os dias, depois quando vim para cá, todos os dias lhes tocava. E lhes tocava, mas não Sim. tocava nelas não, não tocava nelas, passava-lhe com as mãos por cima com a mão esquerda olha não
0: tocava com elas, não tocava, tocava nelas tocava só. nelas,
1: isso mesmo e nunca perdia essa energia e aliás, e nessa altura há um, um dado curioso, porque eu pedi ao Luthier, o Oscar Cardoso que ainda continua a fazer instrumentos para mim Luthier é, o, é o, o homem que arranja as guitarras Para mim é o guitarreiro Luthier vem do portanto vem do alaúde, o homem que faz os Alaúdes ficou na história da música como o construtor Luthier, mas não, a palavra portuguesa é guitarreiro, é o homem que constrói as guitarras e para mim ele fez um instrumento muito especial só a escala com as cordas portanto a parte onde a mão esquerda tocava a resumir numa tábua que eu segurava com a mão direita, que trazia ao peito e ia executando a mão esquerda sem tocar com a mão direita para não perder nem a calosidade da mão esquerda, dos dedos nem perder a ginástica portanto, continuei a fazer exercícios e eu, o que é que isto fez? fez que eu, depois quando comecei a tocar e quando o médico me deu a autorização para tocar 5 minutos à frente dele <risos> eu estava completamente desíncrono claro de uma mão para a outra foi, tinha foi a foi mão um...
0: esquerda perfeita e, e a, a mão direita é... um bocadinho
1: completamente endrevada. completamente quase a zeros né e depois teve de fazer fisioterapia tudo isso teve a de a por fisioterapia por que eu fiz fila sozinho por acompanhamento do é. médico ele não me deixou ir para centro nenhum mas sim eu fiz a minha própria é. fisioterapia Pegando em pacotes de açúcar, depois numa garrafa de azeite, outra até chegar ao garrafão de água. E mas a assim.
0: música não estava nas mãos, estava na cabeça, não é?
1: <risos> o que é curioso é que eu nunca deixei de compor, porque ia gravando sempre todas as composições. Continuava a compor e continuava a fazer alguns arranjos e isso ficou registado.
0: Agora voltou a gravar um disco em nome próprio, chama-se Inventos. Havemos de falar dele mais adiante, mas antes, diga Lisboa é para si uma inspiração especial. Ah, sem dúvida. Tem um tema. Que se chama
1: Sobre Lisboa. Já é o segundo tema, portanto, o primeiro álbum chama-se Velho Fado de Lisboa, em que eu desci a rua da Atalá e, e ouvindo notas de guitarra, finais de fados, vozes que vinham e que quase cruzavam de um lado ao outro e quando cheguei ao fim tinha uma música feita que se chama Velho Fado de Lisboa que está no tempo. E agora? E agora, numa aterragem, <risos> isto aconteceu de avião. De onde é que vinha? Eu acho que vinha de Amsterdão Acho que vinha de Amsterdão E ao sobrevoar, porque não é normal Sobrevoar com aquela luminosidade Que é, ainda o sol Batia vermelho Sobre as colinas E haviam luzes a começar a acender E outras mais intensas Ora bem, esse... esse, Fim de tarde tarde. Portanto, essa mistura Do pôr do sol com a luminosidade Deu o quê? Deu isto que eu não consigo explicar por palavras É melhor tocar
0: portuguesa sobre Lisboa ao fim da tarde, pôr do sol depois de uma breve pausa voltamos com o guitarrista Custódio Castelo antes da guitarra portuguesa essa conversa com um virtuoso da guitarra portuguesa, o guitarrista e compositor Custódio Castelo, já me disse que aprendeu a tocar guitarra por experiência própria, por modo próprio, é um autodidata. Uhum.
1: O que é que o levou a pegar de uma guitarra? Acho que foi mesmo essa necessidade de tirar sons de mim. Seja, Mas podia eu, tirar eu, sons eu de posso... si com uma
0: guitarra elétrica. Aliás, também tocou guitarra elétrica. Exatamente. É. Também faz parte do percurso. <risos> podia ter tocado, sei lá, a laúde, qualquer é coisa. Verdade, é verdade.
1: Eu acho que não tropecei nesses instrumentos. e, Se tivesse tropeçado, teria tocado. Penso eu que seria assim. Aliás,
0: imagino que deve ser para si irresistível pegar num desses instrumentos e experimentá-lo, brincar um bocadinho com
1: ele é, é verdade, olha, outro dia Estava em, em Marrocos Num festival, Festival de Sete sóis e Sete Luas Com quem faço uma parceria já há 20 anos E iniciei uma música Um improviso, que eu normalmente vou para o palco E antes de chegar ao tema faço uma introdução a ele Gosto de receber a energia do público uhum. e Transformá-la e depois devolvê-la uhum. E então, como estava lá E tinha passado por um sítio onde ouvia um Alavud, eu quis tirar esse som Da guitarra portuguesa e posso provar-lhe a ver se não lhe lembro era... Imagina só É laudesco. É laudesco. <risos> a procura das sonoridades está intrínseco em mim. E pega no alaúde também, se ele lhe aparecer à sim, frente. Sim, exatamente. Não o domino, exatamente. obviamente. Mas consigo tirar-lhe alguns sons que estão no ouvido das pessoas e que estão no meu ouvido. E a guitarra
0: portuguesa <risos> também tem particularidades que um alaúdista não consegue encontrar. É muito mais...
1: Eu acho que está muito mais próximo um guitarrista, de guitarra portuguesa. Tirar sons de um do que ao contrário de que é que a guitarra
0: portuguesa estará mais perto em termos instrumentais, em termos técnicos? Há algum instrumento que lhe seja parente, próximo?
1: Eu acho que o buzuki. O porque... buzuki, que também é um instrumento árabe. Exatamente, que está muito próximo. Sonoridade. sonoridade. Também podemos invocar aqui um instrumento que não tem nada a ver. Estamos a falar da cora. Que é mais do Mali. Exatamente. Estamos a falar da textura harmónica, não na forma de tocar, obviamente, mas na textura harmónica, que tem alguma identificação. Acho que que a guitarra portuguesa nos últimos tempos e a partir do António da Silva Leito né, que foi quem criou o primeiro método de afinação e de tocar, que era um mestre de capela do Porto que lhe adicionou mais um par de cordas Ah, quer dizer que, que... Ela vinha da Inglaterra só com 10 ah. <risos> E então que a guitarra começou a ganhar uma, uma personalidade única portanto, Vinha foi... da Inglaterra uhum. quer dizer
0: que originariamente vem da Inglaterra a guitarra Exato, portuguesa Inglaterra. que não era portuguesa ainda porque ainda, não ainda faltavam essas ainda. Tais duas Exato, cordas adicionais
1: É verdade, e que ganha aqui uma identidade não é, no, hum. em Portugal porque é um instrumento que consegue chorar tem a particularidade de conseguir chorar conseguir rir e tem... então ponha aí a...
0: <risos> a chorar e a rir <risos> se faz <for, risos> favor <risos> Eu um... o chorar nós sabemos porque evidentemente é aquilo que o fado faz
1: choro, é? É. o rir é que já é mais invulgar Eu Fiz um tema que, que se chama dança em tempo que evoca uma, aliás chama-se rito, perdão, já não <risos> mas que evoca um riso não é, que é... <risos> <risos> já tem esta afirmação é, é verdade.
0: A guitarra portuguesa não tem que ser necessariamente associada ao fado.
1: Não, não, de modo nenhum. Eu acho que ambos vivem, um sem o outro, simplesmente. O que eu acho que deu foi certo este casamento. E que, pronto, durará para sempre. Mas um casamento
0: com duas personalidades distintas. o fado e a guitarra. O fado precisa mais da guitarra do que o contrário? Como é que vê isso?
1: Neste momento já não vivem um sem o outro. Portanto, a verdade é que, devido a este choro, este este é o assunto que estamos a tratar. né? Acho que a guitarra consegue dar ao fado aquilo que está na essência do fado, que é este fenómeno saudade, não é? Que os portugueses tão bem cantam, tão bem choram e tão bem sofrem. E chegou à
0: guitarra por via do fado ou por via de, por exemplo, um músico como Carlos Paredes? que Não
1: conheço que o Carlos Paredes, curiosamente, mais tarde. Eu lembro-me da casa da minha avó, a minha avó mandar calar toda a gente, a família, os sobrinhos, porque estava a passar a Amália na rádio porque passava a iriminha. Eu lembro que essa educação vem desde essa altura em que, quando passava um fado na rádio, tínhamos que estar em silêncio. Portanto, essa educação e o Cristóvão Castelo, da... Castelo
0: dava por si a dar mais atenção à guitarra do que à voz?
1: Às guitarras, sem dúvida. Sim. Era preso imediatamente pelas guitarras.
0: E o Paredes, como é que... O Paredes
1: chega, chega... mais tarde... Porque a referência que eu tenho de guitarras é sempre atrás de vozes. E, de repente, quando o Paredes me chega, eu descubro uma guitarra nova. Uhum. Portanto, eu consigo ouvir o Carlos Paredes e naquela guitarra eu consigo ouvir palavras. E, e esse, esse caminho eu tenho tentado seguir. Tanto que aconteceu, chegou
0: até a gravar uma homenagem ao Paredes em guitarra elétrica. <risos> Exatamente. Era o quê? Era uma forma de desconstrução e uma forma de subverter o espírito da guitarra portuguesa?
1: Talvez, talvez cruzar a guitarra portuguesa, a tentativa de cruzar a guitarra portuguesa com outras sonoridades, não é? com outra textura. E Isso a
0: guitarra elétrica durou muito tempo na sua vida? Ainda durou,
1: durou uns anos, sete anos. Ainda toca a guitarra elétrica? Ainda toco de vez em quando, só para matar saudades. <risos> Rocalhadas? Também, também eu sou um fã, do sou um seguidor da música do Chet Atkins e do Django Reinhardt, portanto. Bem, é, o Django Reinhardt é mais jazz do que rock. Portanto, esta fusão e esta. O Homem dos Três Dedos, né? Exatamente, não é? o Homem dos Três Dedos, mas com um ritmo único, não é? Depois o melodista, ele era poeta a tocar e guitarra portuguesa casada com a guitarra elétrica deu o quê? Deu o quê? Deu uma vergonha que eu posso. <risos>
0: <risos> Mas chegou a gravar isso.
1: Cheguei a gravar, sim. Está em casa, ah, não está editado Não está a não, <risos> não vai editar. Não vou editar, não. não Dá
0: para tocar uma rocalhado, entre aspas, na guitarra portuguesa. Aliás, (risos) começou este programa a exemplificar o que se pode chamar um rock.
1: O vento foi um tema que eu concebi nessa altura, da guitarra elétrica, e que tocava na altura em que tinha uma banda de garagem, que toda a gente tem, eu também tive a minha. Como é que se chamava? Focos do Ritmo, era um nome horrível. Focos do Ritmo, é horrível. um nome horrível mas <risos> eu guardo que que... Eu sim, com
0: algo sim, com lá está, veio Corre. ter fado. Né? <risos>
1: enfim, bem, isso bem, imagine que eu como não sabia tocar a guitarra portuguesa e já tinha comprado, porque vi um guitarrista pela primeira vez, eu tinha 17 anos, o José Luís Nobre Costa, a tocar, a um metro e meio de mim, fiquei arrepiadíssimo, estudava em Santarém, e na segunda-feira seguinte eu fui comprar uma guitarra, imagino ouviu ouvi e fiquei apaixonado. Achou que era aquilo? Aquele instrumento arrepiou-me, eu não comi, fiquei a noite inteira a absorver o que o homem fazia naquele instrumento. É maravilhoso, foi essa sensação maravilhosa de amor à primeira vista. Depois... Comprei uma guitarra numa chapelaria em Santarém, que estava a servir de decoração. Uma guitarra de coração, numa chapelaria? Portuguesa. Eu passei Neste e disse, ah, eu queria comprar-lhe a guitarra do homem Desculpe, isto é uma chapelaria, a guitarra está ali para decorar Pois, mas eu quero comprar-la
0: <risos> Sem se certificar se ela valia alguma coisa Sei
1: lá, sei lá como é que valia a guitarra Era igual à que eu tinha visto portanto, Sou um bocado impulsivo nessas coisas e, e assim aconteceu Tanto saturei o homem que ele acabou por Para se ver livre de mim, vender-me uma guitarra por, Enfim, e a guitarra Essa que eu eletrifiquei Eu pus-lhe um tin line Pus-lhe um piedo, né, uma amplificação e tocava aquilo agarrado ao amplificador <risos> e, epa, e aquilo berrava por todo lado porque tem muitos harmónicos não é? um instrumento deste era <risos> mesmo para distorcer <risos> foi propositado <risos> o que se passa é que nessa altura eu estava a fazer música de entretenimento que antecedia uns artistas que vinham cantar nessa noite e há um senhor que chegou ao pé de mim chamou-me todos os nomes e o mais suave confesso que foi assassino
0: por lhe estar a destruir a imagem idílica da guitarra o portuguesa. O homem é uma força de porrada. <risos> Mas se fosse, dessa vez. Se fosse dessa vez. O seu nome tornou-se conhecido, se não estou enganado, no projeto musical que teve com a Cristina Branco durante Também, exatamente. um tempo. Aquilo era anos, fado ainda? Sim, Ou sim. Ou qualquer eu, coisa há meio caminho?
1: Eu posso aqui dizer em duas palavras o, o porquê. Eu gostava de fado e gosto de fato, mas para o amar verdadeiramente eu tinha que lhe dar um cunho pessoal.
0: Nomeadamente musicando, um poeta holandês. Por exemplo, o Stahlhoff foi um
1: disco maravilhoso.
0: Se tivesse de escolher um momento determinante no seu percurso musical ou um tema determinante na sua carreira de compositor e de instrumentista, O que é que lhe viria aí
1: à ponta dos dedos? Sei lá, talvez a homenagem ao Carlos Paredes, que foi um tema marcante e um agradecimento à sua existência.
0: de Carlos Paredes por Custódio Castelo. Depois de uma breve pausa, vamos voltar com os Inventos de Custódio Castelo e o disco Inventos. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o guitarrista e compositor Custódio Castelo. Considera-se um encantador de tristezas, Custódio Castelo?
1: Considero, sim. Encantador
0: de tristezas, quer dizer?
1: Quer dizer, o tempo que eu tenho andado estes 30 anos de guitarra às costas, de Porto em Porto, a contar a minha história... Isto tem sido o resultado, o feedback, digamos assim Do que eu recebo das pessoas que me escutam
0: Tem viajado muito pelo mundo Tenho A forma como a sua guitarra é recebida lá fora É diferente da forma como ela é recebida cá dentro?
1: Há situações em que sim, em que as pessoas ficam mais presas àquilo que eu faço no exterior, fora de Portugal, porque Porque lá há o hábito de, ouvir, de ir escutar os instrumentos a solo, aqui não há tanto. Então, há um problema ainda com a música exclusivamente instrumental? Sim, acho que sim, sobretudo a guitarra portuguesa, porque são muitos anos a guitarra portuguesa ligada ao fado e as pessoas veem como instrumento do fado, que serve o fado e não. raramente a começam a ver enquanto instrumento solo, não é? Uhum. Os
0: instrumentistas e os cantores têm alguma espécie de luta de
1: classes? Não, não, de modo nenhum. Eu acho que, a certa altura, talvez tivesse existido há muitos anos, que não no meu tempo.
0: Eu até já ouvi, assim, evocar uma cena de um filme dos anos 50... Em que há um, uma apresentação de um isso. guitarrista de uma forma menos própria. <risos>
1: Exatamente. Em que o guitarrista, eles nem sequer sabiam o nome, não é? isso e essa era a realidade. Era o barbeiro, era o, naquele caso era o polidor. <risos> era apresentado pela
0: profissão. Exatamente. E não pelo nome e próprio. Não pelo nome próprio. Bem, o Alfredo também era marceneiro. Exatamente. <risos> Ou seja, ficou conhecido justamente pela Exato, profissão. Ele era
1: Alfredo, o marceneiro. Como é que é o seu processo de composição? eu ouço as suas músicas quando me chegam chegam-me em sonho chegam-me em sonho acordado em sonho mesmo em sonho a acordado já aconteceu um sonho a dormir e eu não não me perdoarei nunca porque digo ah daí fico mais um bocadinho e depois daqui um bocado lembro não te nunca mais chegou é verdade, não mirei por provar nunca. Sonha fiz. com música? Sim, sim, sim. E mas quando eu sonho com as músicas e acordado às vezes, eu preciso de estar numa certa tranquilidade. Portanto, não é a procura não de não. certas não, não, notas e sons, isso, isso é os, arranjos, os arranjos depois é, os arranjos depois pois é. é parte do suor. É, exatamente mas a inspiração mesmo portanto, a melodia, portanto a base o fio condutor é por inspiração via talvez espiritual talvez. e acontece e em acontece... situações improváveis e eu... sim, sim, sim é verdade. É verdade. ir a conduzir ou ir a... ir a conduzir e a levantar, um dos temas que, de take-off que está no disco Inventos estava a levantar da cidade do Porto <risos> de caminho a Londres Acaso um já nos mostrou um eu... em que estava a aterrar exato os aviões pelos vistos são boas fontes de inspiração. Sim, porque eu passo muito tempo neles. Pois, é de um lado para o outro <risos> e pelo mundo fora. Sem dúvida. Mas deixa-me dizer-lhe que... Eu ouço a música já na tonalidade e ouço os instrumentos diferentes que ela tem. Portanto, eu ouço a música já feita. Depois vou procurar timbres. É por isso que eu, depois de conceber a música, eu vou procurar os timbres que eu ouvi. A tonalidade, essa é a condição primária claro. não é? E depois vou à procura dos timbres, do que eu ouvi, o clarinete, o violino, e depois chama violino, E depois vou chama parceiros, esse, desse,
0: cúmplices para cada um dos temas. Perfeito. É o que acontece no disco Inventos. É, sem dúvida. Porquê é que se chama Inventos? Uh, Como é que lhe surgiu esse título?
1: Eu, eu acho que. Isso, é, é tão é simples. Inventos com o U. I, ou seja. Inventos latim, latim. Portanto, a tradução é encontrado. E então acho que a maturidade neste momento leva-me a ter a ousadia de começar a ser encontrado
0: também significa ou também tem aquele aspecto de invenção não é de...
1: perfeito este duplo sentido e muito é. bem reparado talvez porque eu seja um, o criador das minhas próprias melodias eu lhe chamo mais uma invenção uma após outra esta forma este fio condutor que me leva desde a minha infância até agora e falando agora do encantador de tristezas que tem três andamentos e que fala um bocado desde a minha infância o meio E a última, portanto. Vou-lhe
0: pedir daqui a bocadinho que nos dê um bocadinho do Encandado de Tristezas, não poderá ser todo, mas ainda queria perceber se, no seu entender, a guitarra portuguesa já tem o reconhecimento que merece. Sim, a
1: nível de Portugal, sim, mais do que nunca há muitos
0: guitarristas jovens eu hoje estou tão feliz é? aliás muitos são seus alunos eu não é estou
1: muito feliz por esta geração ter a possibilidade para já que eu não tive que é de ter acesso à informação ter acesso ao estudo deste instrumento e é oficializado não é? Porque e existe... há bons
0: guitarristas jovens
1: sem dúvida estamos enriquecidos com uma nova geração de guitarristas maravilhosos a tirar partido deste instrumento e isso deixa-me muito feliz mesmo. aquela
0: ideia que durante muito tempo circulou de que a guitarra portuguesa é um instrumento pobre como é que lhe responde <risos> quando o ouve?
1: De modo, nenhum. de modo nenhum, não posso concordar com isso, um instrumento pobre é uma coisa que eu não concordo Provavelmente... Mas já ouviu dizer isso? Já ouvi, já, já, ouvi dizer, já ouvi dizer e eu usei eletrificá-la, portanto já sou cúmplice há muito tempo, não é que é usá-la no outro contexto. Porque
0: achava que não era suficiente o contexto em que ela estava a ser usada?
1: Não, não é que não era suficiente ela tem a mais para dar.
0: Ah, portanto, quis tirar dela coisas novas.
1: Exatamente. Dar-lhe a possibilidade de expressar a sua poesia também. Mas não usa
0: muito essa guitarra eletrificada hoje?
1: Não, não uso. Já deixou isso para trás? Claro que sim.
0: Embora essa sua guitarra, nós já sentimos como ela ressoa com
1: intensidade, é uma guitarra relativamente invulgar, este instrumento que tem aqui ao colo. Este instrumento foi feito a partir de um tronco, ou seja, a caixa harmónica é um tronco escavado. Portanto, não tem ilhargas, não tem colas nas ilhargas. A única cola que tem é do tampo para com a mesma caixa. Um instrumento construído, mais um, construído pelo Oscar Cardoso. Portanto, é um instrumento construído especificamente para si. Exatamente. São experiências que ele vai fazendo, vai me chamando, vou passando por lá, vou dando opinião, vamos criando juntos. A minha crítica serve-lhe de aprendizagem. Eu digo, olha, este este instrumento tem mais graves, ou precisa de médios, ou ou está muito agudo, ou precisa de agudos e ele vai melhorando. Com madeira, Uhum. <risos> Aliás, devo dizer que este disco já estava gravado com uma guitarra sem fundo, uma mistura de fibra de carbono com madeira, também do Oscar Uma experiência Curioso. também. Quando surgiu esta, e eu voltei a estúdio a regravar o disco todo.
0: Todo o disco foi regravado?
1: Todo. Por causa de uma guitarra? Exatamente. Porque descobriu a guitarra porque, certa? Porque, porque, mais uma vez, o instrumento que me foi apresentado, estava mais de acordo com aquilo que eu estava a sentir no momento. E agora anda sempre com essa guitarra? Sim, sim, ando sempre com esta guitarra.
0: Não sai de casa sem a guitarra? Não. Nunca! <risos> é, verdade, é verdade. Porque a qualquer momento pega nela para já tem, já tem
1: tocar aconte, um pouco. Já tem acontecido ir fazer a viagem para Castelo Branco e parar numa estação de serviço. Quem gastar é que Castelo Branco
0: dá aulas. É preciso Exatamente. explicar porque é que vai para Castelo Exatamente. Branco. Exatamente. Porque sim. vai para lá
1: regularmente. Vou para lá todas as segundas e terças-feiras, onde leciono o primeiro curso superior de guitarra no nosso país. Já um curso superior de guitarra?
0: Exatamente. Portanto, vai haver licenciados em guitarra
1: portuguesa? Perfeito, já, já. licenciados? Já, já. um. Já um. É de Faro, chama-se José Alegre e foi o primeiro, o primeiro
0: licenciado é. em guitarra Exato. portuguesa e agora haverá <risos>
1: doutoramentos também Exatamente, assim ah, senhor senhora
0: Dentro um bocadinho do encantador de tristezas para nos despedirmos oh. Custódio Castelo, encantador de tristezas e também encantador da alegria que é ouvi-lo. Na guitarra portuguesa, o disco mais recente de Custódio Castelo chama-se Inventos.